0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarmt de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van de bedrijven. Zo, so, dat was hem. Dat was een van mijn andere hobby's. <laughs> zuurdezembrood bakken. <laughs> <laughs> Waarom ging die wekker? Ik af? heb elke dag een wekkertje dat ik mijn uh, zuurdezem
1: starten moet voeden. Slim. En hoe doe je dat nu dan? Doe je uh, hier zit? Ja, niet. Is niet ja, het komt niet echt op het minuut. Uh, we hebben namelijk, ook, hebben namelijk ook zuurdezem. Uh, nee, niet zuurdezem. Uh, ja, een ander soort brood, maar dan hebben we van het moederdeeg in de, in, de, in de koelkast. Dat is zuurdezembrood. Als je daar niet goed op let, dan stroomt het over. Ja, maar dat is zuurdezembrood. Oké, okay. dat is
0: wel is. Ja, dat is starten. Ja. Maar dan heb je veel te vol zitten, die pot. Of nee, een klein je nog potje. Een,
1: uh, nog een nieuwe hobby, uh, <laughs> <laughs> Eerst ja, kaas maken of
0: brood eten. Als dat jouw hobby is, dan zijn we een goede match. Want ik, uh, ik, ik eet niet zoveel brood, maar ik vind het superleuk om te bakken.
1: <laughs> je bakt bak brood, je maakt kaas, je doet kaas
0: op brood en dan ga je <laughs> ja, op eten. Toch? Perfecte concept. concept. <laughs> Past alleen niet in een laag koolhydraat
1: dieet. Ja. Jammer. Ja. <laughs> maar
2: als we nou gewoon ook nog wijn gaan maken, dan hebben we gewoon alles voor een vrij nibo. Ik bedoel... Eigenlijk wel. Dat
1: vind ik wel een uitstekend De idee. En boter. Zeker lekker, weten. Ja. Wijn maken. Weet je wat <laughs> mooi is? Uh, onze podcasts, die worden ook op vrijdag gepubliceerd. Dus ja. dan uh, we hebben we meteen een mooi haakje om af te trappen, denk ik. Welkom. We zijn uh, we weer. Uh, welkom. <laughs> zijn we weer. Welkom, uh, Meerte. Dank je. In, uh, in de podcast. Uh, leuk dat je aanschrijft. Uh, uh, ik kan je wel gaan introduceren. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook eventjes je, oh, je, je, oh, wacht, je LinkedIn uh, nee. profielfoto uh, erbij gepakt <laughs> om te kijken van wat staat er eigenlijk op. Ik ga hem alleen maar even oplezen. En dan, dan, dan ga ik jou gewoon een vraag stellen om wat meer over jezelf te vertellen. Maar, goed.
3: Uh,
1: Meerte Wortman, je maakt uh, merken menselijk. Je bent co-founder co van Deputy. Um, jullie noemen jezelf de Personal Branding Agency. En uh, ik zie ook heel groot in de, in de header image... nee, personal branding is geen ego-dingetje. Welkom. Zou je wat meer kunnen vertellen over, over wie je bent en wat jullie doen? Of wat je
2: Jeetje. Doet? Dat, dat vind ik altijd zo'n hele grote vraag, hè? Want je <laughs> bent heel veel. <laughs> um, nou, ik... Uh, waar gaan we beginnen? Het is heel grappig, want ik had het er net met Jasper... we hadden het even over, over het ondernemerschap. En uh, ik ben nu... Bijna acht jaar ondernemer. En in een van mijn eerste weken van het ondernemerschap heb ik Jasper leren kennen. Dus dat is echt al ja. heel lang geleden. Um, en bij mij is het allemaal begonnen toen ik een jaartje of dertien was. Dus ik was echt heel jong toen ik al besloot van nou dit is gewoon mijn pad. Ik kom echt uit een ondernemersfamilie. En uh, ik wilde altijd heel graag mijn eigen dessert-restaurant beginnen. Toen ging ik om 16 in de horeca werken en kwam ik erachter dat dat niet mijn pad kan zijn. <laughs> Want de horeca is echt niet nee? voor mij. Nee. <laughs> Waarom niet? Um, ja, een beetje de combinatie van de dagen die je moet maken. En ja, ik, ik voelde gewoon heel erg van, uh, dit, dit, volgens mij gaat dit hem niet worden. Dus een uh, hele plan overboord. En toen kwam... Uh, het uh, um, ja, media management en uh, marketingcommunicatie, mbo-opleiding op mijn pad. En dat ben ik hier gaan doen in Utrecht. En toen kwam ik in mijn laatste jaar in aanraking met een aantal ondernemers. die Dat is een beetje het periode dat Facebook voor het eerst heel groot werd. En dat iedereen daarmee bezig was en al die ondernemers zoiets hadden van... wat moet ik hiermee dan? En ik dacht als millennium, nou, ik weet wel wat we hiermee moeten. Dus daar ben ik vol ingesprongen. En uh, dat heb ik drie jaar gedaan, waarvan twee jaar echt fulltime. Dus na mijn studie dat twee jaar gedaan... En had ook helemaal een concept voor mezelf bedacht. Dus ik was toen een jaar of 18, 19, waarin ik heel graag studenten wilde aannemen... zodat zij echt zouden leren in het veld in plaats van achter de bar hun geld moesten verdienen. Omdat ik gewoon toen al heel erg door had dat als je echt zeg maar ergens goed in wil worden... je gewoon vroeg moet beginnen met oefenen. En um, ja, dat, dat heb ik dus drie jaar gedaan. Maar toen kwam ik er eigenlijk al achter dat ik gewoon nog te jong was. En heel veel levenservaring miste om daadwerkelijk echt het succes te maken toen heb ik uh, een blauwe maandag uh, bij een agency gewerkt. En daar werd mijn contract na acht maanden niet verlengd. Omdat ze me te ambitieus vonden. En gewoon wisten van ja, als we jou nu <lacht> contact geven ben je toch weer weg. <lacht> dus het heeft geen zin. Um, en uh, toen heb ik een wat moeilijkere periode gehad. En een tijdje thuis gezeten. En eigenlijk aan het einde, ik ben toen halverwege weer begonnen op een uh, communicatiemanagement opleiding. Het hbo, deeltijd, want voltijd paste ik gewoon niet meer in. Dus medestudenten, ik, ik was daar gewoon al ver voor. Zeg maar, ik was in een hele andere fase al zo lang bezig met wat wil ik nou. En uh, best wel volwassen voor mijn leeftijd. En um, dat gaan doen. En toen in het laatste jaar, op, uh, zeg maar, als je een deeltijdopleiding doet, dan doe je geen stages. Dan is het gewoon het idee, nou ga maar een baan zoeken. Dus ik een baan zoeken. En dat lukte gewoon niet. En ik voelde eigenlijk ook al van, ja, maar ik wil dit helemaal niet. Ik heb al vanaf mijn dertiende gewoon een droom om net als mijn vader ondernemer te worden. En uh, ja, en toen kwam er heel toevallig via via iemand op mijn pad die uh, business coach was. En die zei van, ja, ik wil jou eigenlijk gewoon voor een x aantal uur in de week inhuren. Want volgens mij kijk jij op een bepaalde manier naar marketing en communicatie, wat weinig mensen doen. En dat past wel goed bij me. En toen heb ik me de dag voor corona opnieuw ingeschreven. En ik weet oh, dit, dit was zo'n legendarisch moment. Want ik, ik kwam daar binnenlopen bij de Kamer Verkoophandel. En dat was het moment dat alle tafels werden omgedraaid... en je echt officieel anderhalve meter afstand moest gaan houden. En niemand wist wat er in de wereld gebeurde natuurlijk. En ik zat daar en ik keek die vrouw aan. En ik zeg, ja, denk je dat ik dit moet doen? En ze me aan En ze zegt, meisje, hoe moet ik dat weten? <laughs> ja, goed punt. <laughs> Niemand weet dat natuurlijk. Um, dus uh, Toen zei ze, maar voelt het goed? Ik zei, ja, ik heb wel het idee dat ik dit moet doen. Ja. Ze zei, nou, dan doe je dat toch gewoon. En dan zie je wel.
1: Ja. En dus
2: toen werd ik voor de tweede keer ondernemer. Um, Wat en was dat... de
1: naam die je opgaf bij de KFK?
2: Joanne Meert. Um, Vertel. Mijn uh, eerste naam is Joanne. En mijn roepnaam is Meerte. Dus daar kwam het van aan, het was makkelijk. Zo uh, grappig.
1: Ik zag namelijk van de week een LinkedIn post van volgens mij Merel Lambo was dat. De, de godmother der multimensen. En die vertelde van de over iemand die ze ging inschrijven bij de KVK. En dan kregen ze van de, de, de verkoopadviseur van de KVK terug. <tus> ja, maar de, de naam van je eenmanszaak die je opgeeft, dat is een bedrijfsnaam. Maar je, ik zou wel adviseren om je eigen naam erin te verwerken. Ik, ja, mijn reactie was ook van, oké, okay, maar uh, als elke Piet Jansen dat gaat doen... wat is dan je onderscheidende <laughs> waarde, hè? Ja. Uh, speaking of ja. personal branding. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, mooi. Dus wel een elementje van je eigen naam zat er al in... maar dan wel op een manier verpakt ja. dat je het... Uh, uh, ja. Dat er al, al wat, wat sexier uit, uh, ja, uitkomt komt. Ja, en het
2: was heel erg onbewust. Gewoon. Dat, dat was gewoon van, nou, dat klinkt wel lekker. En dat was mijn Instagram naam ook. Dacht ik, nou, mm -hmm. die heb ik ook al. Dus dan is dat makkelijk. Ja. En toen ik met haar begon met werken, was ze eigenlijk echt al vanaf het begin... mij een beetje aan het pushen van, oké, okay, nou, je hebt nu één klant. Wat is je plan? Terwijl voor mij ja. was het gewoon, ja, ik ga gewoon voor jou werken. En ik kwam uit best wel een moeilijke periode. Ik ga het wel zien. Maar zij ging me vanaf het begin al heel erg betrekken in haar programma's. En waardoor ik echt wel werd gepusht om daarover na te denken. En daarvan uit is, uh, authentiek opval ontstaan. En dat heb ik de eerste twee en een half jaar van nou ja, nu dus mijn ondernemersperiode gedaan, waarin ik dus heel erg de kleine ondernemer op Instagram, dus het voornamelijk coaches en therapeuten en dat soort mensen, geholpen met wie ben je nou eigenlijk en hoe kan je dat vertalen naar je, naar je communicatie en dan echt gericht op Instagram, want dat was wel het platform waar ik mezelf het meest uitvoelde en het ook best snapte, zeg maar. En uh, dat heb ik uh, 2,5 jaar gedaan. En dat is echt een enorme zoektocht geweest. Van daarin, als je je eigen dienst wordt op zo'n leeftijd... ben je zo... en ik zat ook echt in die spirituele businessbubbel. Um, dus het was ook alles was een groei en je wilde alles uitproberen. En aan de andere kant was ik zo ver aan het afdrijven... van het hele ondernemen. Um, dus het, het voelde wel alsof ik ondernemer was. En ik hing daar en hang daar stiekem ook nog steeds... best wel veel waarde aan. Um, mm. Maar aan de andere kant... Wist ik en voelde ik ook van ja, maar dit is helemaal niet duurzaam wat ik hier aan het doen ben. En ja, het is leuk. En nou, toen kwam op een gegeven moment bloot de podcast erbij. Uh, wat stapje voor stapje best wel aan het groeien was. En we op een gegeven moment ook wel echt gewoon een, een serieuze following kregen in luisteraars. En het is ja dat, dat zijn al die stapjes die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat we staan waar we nu staan. Uh, heel verhaal dit weer. Ja, heel goed. Ja, ik zat net al bij me te denken. Het is mooi. Wij kunnen gewoon lekker
1: achterover. Ik ja. heb
2: <laughs> niks te doen. Ja. Hoeft niks te doen vandaag. Ja, ja. ja, maar ik, ik weet nog zo goed dat... want jullie hebben natuurlijk een mailtje gestuurd van... oké, okay, wat zijn nou je, je tops en je flops... en een beetje de hoogtepunten van je carrière. Dit is wel een van mijn dieptepunten geweest. Het was uh, vorig jaar mei, dus mei 2022. Um, toen belde ik met een goede vriend van mij. En hij is echt wel een ondernemer waar ik naar opkijk, zeg maar. Hij heeft een aantal start-ups verkocht. Hij heeft voor Google gewerkt. Echt wel een goede naam opgebouwd en ik had hem aan de telefoon en ik had het over mijn ondernemersstruggels en eigenlijk was ik al twee jaar lang elke euro aan het omdraaien. Dus ik was wel de ondernemer en het lukte om mezelf te betalen, maar het was echt verder van goed voor me. Mijn stressniveau was gewoon continu te hoog. Maar ik wilde niks anders dan ondernemer zijn, want dat, dat was een keuze die ik had gemaakt. En toen zei hij tegen mij Meert, wat je aan het doen bent is geen ondernemen. En die kwam ik had wel al gesprekken gehad met mensen daarover... maar dat waren altijd van die gesprekken van ik dacht... ja, maar je hebt geen idee, want je bent of zelf geen ondernemer. Je staat niet op een plek waar, waar ik tegenop kijk, weet je wel. Dus het was gewoon... die mening die gooi ik altijd een beetje overboord. Maar omdat hij het tegen mij zei met zijn achtergrond... dacht ik, ja, shit. En je hebt ook gewoon gelijk. Um... En dat was voor het eerst dat ik aan mezelf begon toe te geven van... oké, okay, maar wat ik dus nu aan het doen ben, is niet duurzaam. En ik begon wat ouder te worden. En dan ga je ook wat meer nadenken over de toekomst. Ik kon me niet... Ja, je wil natuurlijk niet voor de rest van je leven in een studiootje wonen. En gewoon niet uiteindelijk, I don't know, moeder kunnen worden. Omdat je het geld niet hebt, weet je. Dat soort dingetjes. Um, dus ik besloot eigenlijk in dat moment om te gaan solliciteren. Dus dat was uh, ja, nu uh, anderhalf jaar geleden. En... Het is heel interessant. Ik zei het net ook al even. Dat was voor het eerst ook dat ik me besefte dat ik eigenlijk meer was, gewoon de ondernemer. Zeg maar, ik was niet meer dan het ondernemen en de podcastmaker. Dus ik was de chick van bloot en ik was de ondernemer. En ja, dat. Dat deed zoveel pijn, dat proces, want ik weet niet of jullie dat herkennen. Dat je gewoon jezelf, zeg maar, een soort van... Ja, ik ben Jasper en ik ben Christian en ik ben de ondernemer, ja. En wat ja. ben je dan als dat ineens wegvalt? Um, dus ik moest en gaan solliciteren en ik, ik zat in een soort van half raar rouwproces.
3: Ja.
2: Um, en op dat moment gooide ik een uh, oproep online... Ook wel een beetje gericht nog op het freelancen misschien. En op die oproep kreeg ik zoveel reacties. Want ik was dus een beetje afgedreven van de hele communicatie. Ik zat eigenlijk ja. inmiddels veel meer in de coachingshoek en dat soort dingen. En ik dan een oproep wat weer heel erg gericht was uit mijn vak. En ik kreeg daar zoveel reacties op dat ik dacht... Oh, maar <laughs> dit de, is dus eigenlijk mijn bedrijf. Uh, nou, de eerste zin die was sowieso... Dat was iets in de trend van uh, energieballetje gevonden of zo... En dat ging heel erg over content maken. En over hoe kan je jezelf nou dus wel authentiek laten opvallen als bedrijf. Maar dat was ook voor het eerst dat ik me echt richtte op organisaties. Want ik ben daarvoor eigenlijk alleen maar bezig geweest... met een doelgroep die helemaal geen geld had. Um, wat ook social.
1: Grappig, hè, dat is een patroon ja, wat je heel vaak ziet uh, bij social ondernemers. Ja. <laughs> ja. Zelf hebben we die ook. Uh, denk nee, ik nee, wel, uh, nou. Ja,
0: Mijn eerste bedrijf heb ik de eerste... Ja, als grafisch vormgever was ik aan het werken en er was inderdaad elk stuifje omdraaien. Yeah. Ik woon dan nog bij mijn ouders thuis, dat scheelde. Dan heb je lage kosten natuurlijk. Maar uh, ik ben op een gegeven moment, ik weet nog, aan de keukentafel van mijn ouders echt een soort van mentaal ingestort. Yeah. Zo van ja, ik uh, ben elke ben nu opdrachten aan het zoeken om mijn zorgverzekering te betalen. Yeah. En dat voelt niet meer goed. Dus toen ben ik ook toen ben ik echt gaan werken in de winkel. Yeah. Gewoon de eerste baan die ik kon krijgen, heb ik gepakt. En, uh, toen anderhalf jaar later Joey tegen, of tenslotte met Joey wat uh, nieuws begonnen. Ja.
3: Ik nee.
1: vind het, ik vind het heel, heel erg interessant die reflex, want die reflex herken ik bij mezelf ook. Toen wij starten met ondernemen, en dus zie ik bij heel veel startende ondernemers ook, hoor. Dan is de reflex van, oké, okay, ik begin, dus ik kan iets misschien half of misschien al een beetje. Uh, dus ik ga het doen voor startende ondernemers, ja. want dan voel ik me daar comfortabel bij. Maar dan vis je dus wel in een vijver die, ja, vaak als je het gaat uitrekenen, je begint enthousiast en je maakt. 60 uur in de week. En ja. je rekent dat terug naar een hourly. Ik heb dat in het begin een keer gedaan. En toen kwam ik volgens mij nog onder ja. de hourly die ik verdiende uh, 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 in, in de corporate wereld. Ja, ja. En dat vond ik al een uh, absurd laag bedrag. Want daar, daar moest ik dan s'avonds ook nog uh, soms cursussen doen en ja. trainingen, weet je wel. Ja. Dus het is best wel een. Um, ja, misschien ook wel een proces waar je even doorheen moet. Gewoon als een soort van speeltuin is om te ontdekken van waar ben je goed in. Ja. Ja, als je daar op een gegeven moment bewust overheen stapt... Ja, dan, dan ga je pas echt ondernemen, want dan krijg je ruimte. ja Dus uh, mooi, mooi om te zien hoe dat uh, bij jou ook uh, ja, veel parallellen heeft eigenlijk.
2: Ja, maar ik, ik denk inderdaad ook wel dat iedereen een beetje... door zo'n proces gaat, wat je ook al zei. En daarin is het ook... Dit is wel echt iets wat ik het afgelopen jaar heb geleerd... Um, zonder geld ben je gewoon een dwaas. En dat in het begin zat ik heel erg van. Oh joh, maar als ik de ambitie heb en de noodzaak voel, dan komt het wel. Weet je wel, dan ga je hard ja. genoeg werken. Maar achteraf gezien, um, en dat, dat zeg ik ook wel eens tegen mensen die dan mijn bericht sturen: van joh, hoe zou je beginnen met het ondernemen? Ja, zorg dat er nog inkomen is. Ja. Ga niet jezelf vanaf het begin volledig afhankelijk maken van het geld wat binnenkomt... via je eerste bedrijf. Want dat is gewoon heel moeilijk. betekent niet dat het ja. niet kan. Maar als ik nu zelf terugkijk op, op mijn proces daarin... had ik voor mezelf die keuze net iets anders gemaakt... zodat ik ook wat meer rust zou ervaren. En dan kan je ook ondernemen vanuit... Oh, wat wil ik nou eigenlijk echt doen? En kan ik nu ja zeggen of nee zeggen... tegen de mensen waar ik wel of niet mee wil samenwerken?
1: Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Word je gemotiveerd door, door pijn of door, meer door inspiratie?
2: Um... Oeh, ik denk allebei ik, dus
1: ik kan, misschien kan iets meer context, ge context, iets meer context <laughs> geven. Maar wat je vaak ziet, is dat zeg maar, die dingen gaan heel vaak een soort van golven. Zeg ja. maar. Dus je, 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 iedereen heeft een soort mentaal level van: oké, okay, als ik onder een bepaalde grens op mijn bankrekening kom, bijvoorbeeld voor sommige mensen is dat, ik zeg maar wat, 5000 euro. Als je eronder komt, denk je van: oké, okay, ik heb niet meer genoeg buffer, dus ik moet even harder gaan werken. En dan voel je die pijn aan de onderkant. Um, uh, op een gegeven moment loop je tegen een plafond aan. Dan zit je misschien op 10.000 euro. En dan denk je: Oh, ik heb genoeg geld. Ik ga alles uitgeven. Dan yeah. drop je weer onder die 5.000. En dan ga je weer rennen. Nou ja, en het, het spel is dus om die baseline steeds hoger te krijgen. Maar die golfbeweging die blijft. Yeah. Um, dat is heel erg vanuit pijn. Dat je, dat je de pijn gebruikt om in beweging te komen. Aan de andere kant kan je dus ook. Um, dat, ja, dat is iets waar, waar ik zelf mee experimenteer. Wat ik eigenlijk veel, veel fijnere uh, flow vind. Um, dat je veel meer op inspiratie gaat. Dus dat je gaat kijken van oké, okay, hoe kan je hoger doordat je ja, bepaalde uh, uh, wat meer je intuïtie volgt, wat meer de signalen pakt, dingen aan elkaar gaat knopen. Um, en misschien is het ook wel gewoon nodig dat je een bepaalde baseline hebt hoor, daarvoor. Ja. Maar hoe werkt dat bij jou?
2: Um, ik denk dat ik heel erg beweeg vanuit visie en een droom voor de toekomst. Dus dat is ook wel inspiratie. Maar ik heb al gewoon vanaf vrij jong een soort van beeld... wat steeds helderder wordt, maar nog steeds niet helemaal...
1: Zou je ons eens kunnen meenemen in hoe dat beeld er <laughs> nu uitziet? Ik, ja, ik zit nog steeds in mijn hoofd bij een dessertrestaurant,
0: ja, hoor. Voor <laughs> ik mijn gevoel mis ja, ik ook is. nog de helft van mijn ondernemersvrouw. Maar dat maakt het helemaal niet uit. Voor mij is ik al jaren zoiets van... waarom zijn er geen Er zijn dessertrestaurants eigenlijk? Uh,
2: weet, er zijn <laughs> er dus, dus, <laughs> Door de jaren heen zijn er een aantal geweest.
3: Maar
1: die zijn allemaal niet gegaan. dat dus ah, is werkt niet, jammer. We komen straks ook nog even terug bij het dat jullie elkaar ontmoeten. Ja. Maar ik denk dat het wel een zeg maar, visie is, denk ik. Een soort rode lijn waar je naartoe getrokken wordt. Ja. Dus daarom vraag ik me ja. erop door. Um,
2: ik uh, was dertien toen ik mijn eerste depressie kreeg. Dus dat is echt heel erg jong. En uh, in die fase heeft er één ding, als ik nu terugkijk... We, we wisten pas op mijn achttiende dat dat echt een depressie was. Dat hebben we toen niet kunnen diagnosticeren. Maar uh, in die fase was er altijd een soort van stem die tegen mij zei... Meert, ooit ga je dit verhaal aan andere mensen vertellen. Ooit ga je hier andere mensen mee helpen dat dit gebeurd is voor een reden. En um, ik kom ook best wel... Mijn moeder is best wel spiritueel en die die maakte daar ook wel eens opmerkingen in... waarin nou, wij geloven gewoon thuis heel erg dat dingen gebeuren om een reden. Dat is ook waar nu onze, onze bedrijfsnaam vandaan komt. En dat beeld en die stem heeft er bij mij altijd voor gezorgd... dat op de momenten dat het echt moeilijk werd... dat ik gewoon elke keer durfde te kiezen van... oké, okay, maar wat zou ik doen om daar te komen? En wat daar dan gaat zijn, weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat dus alles wat ik doe in dit moment... en heb gedaan, altijd dienend is geweest aan... hoe kan ik de wereld mooier achterlaten dan dat ik hem gevonden heb? En in het begin was dat heel erg dat... ja. Je hebt heel erg vanuit die idealen en daar dus ook geen geld voor durven vragen... en heel erg veel bezig zijn met een beetje dat, uh, ja, dat goede doelen ding. Mm -hmm. um, en nu ben ik me steeds meer aan het beseffen dat... hoe meer ik voor mezelf echt een goede business opbouw... en gewoon zorg dat er meer dan genoeg geld is... en daarvan uit gaan kijken van hoe kan ik op mijn manier impact maken. En ik denk wel dat dat voor mij de rode draad is geweest... in alles wat ik heb gedaan. Dus niet alleen in het coachen, maar ook in de podcast... Elke keuze die ik nu maak... is eigenlijk altijd zo een van, soort van incheckmoment van... oké, okay, geloof ik echt dat dit de wereld een stukje mooier maakt? En in combinatie met dat ik... Ik heb bijvoorbeeld de toneelschool gedaan toen ik jong was, zes jaar. Ik um, was altijd best wel een soort van outsider Maar eigenlijk ook weer helemaal niet... en heel erg zoekende geweest naar mijn plekje in de wereld. En het ook heel erg moeilijk gevonden... dat ik altijd het gevoel had dat ik het buitenbeentje was. Omdat ik vanaf jongs af aan al die ambities had. En um, gewoon heel erg op een gegeven moment voor mezelf die knop heb omgezet van... oké, okay, dan ben ik maar anders. En dan ga ik dat ook volledig ownen ook. En dan ga ik daar mijn personal brand van maken. En helemaal niet echt per se een bewuste keuze geweest. Maar als ik nu achter terugkijk, is dat wel ja dat plaatje gewoon mezelf durven ownen... mezelf durven neer te zetten en daarvan uit dus uiteindelijk geloven dat ik mensen uitnodig en uh, daarmee de wereld een stuk mooier maak. want ik denk als we allemaal meer onszelf durven te zijn, onszelf leren kennen en dat durven laten zien helemaal als ondernemer, um, dan kan het niet anders dan dat de wereld mooier wordt. mooi. dus dat uh... wanneer
1: kwam dat wanneer viel het kwartje ook in jullie samenwerking uh, met met deputy bijvoorbeeld?
2: ja, uh, nou ja. Ik was natuurlijk gebleven bij het moment dat ik de, de oproep deed op socials... van jongens, help me, help me aan geld. Dat is eigenlijk wat er gewoon stond. Um, ik ga solliciteren en toen kwam er een, uh, een heel bijzonder bedrijf op mijn pad... waar mijn broertje al een tijdje werkt. En zij doen uh, detachering voor uh, mensen met een auditieve of visuele beperking. En daar heb ik een paar maanden als freelancer... een beetje content creator gedaan en dat soort dingen. En daar kwam ik al heel snel achter dat hoe ik naar bedrijven kijk, best wel uniek is. En hoe snel ik een DNA eruit kan pakken en kan denken van... oké, okay, als we dat kunnen vertalen naar iets wat echt opvalt... dan kan het niet anders dan dat er succes ontstaat. En tegelijkertijd met dat ik zeg maar, dit bedrijf vond... Um, kreeg ik van een aantal oud-klanten een berichtje van... hé, hey, zou je mij weer willen helpen? En dat ben ik met Sabine gaan oppakken. En Sabine is uh, de, de mede co founder van Dipty... En um, vanuit daar zijn we eigenlijk stapje voor stapje projecten gaan draaien die allemaal gewoon naar ons toe kwamen. We hadden geen naam, we hadden niks. We wisten eigenlijk niet echt waar we mee bezig waren, behalve dat we contentcreatie deden in dat moment. En toen hebben wij in januari samen de keuze gemaakt om echt er samen voor te gaan, want we waren toen nog alle twee los van elkaar ZZP'ers. En... Dat was ook een beetje het moment dat onze klanten begonnen te klagen... over het feit dat we geen naam hadden. <laughs> um, en dat ze zeiden van, joh, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, noem ons gewoon meer de Sabine. Doe niet moeilijk, weet je wel. We waren echt heel erg zo van boeien. Uh, maar dat was ook het moment dat wij door de strategie sessies die we deden... en door gewoon steeds vaker met ondernemers te praten... er steeds meer kwamen wat we nou eigenlijk aan het doen waren. En dat heeft wat tijd gekost. En toen kregen we op een gegeven moment een klant... waar we voor het eerst, waar echt het eerste grote kwartje viel. Um, wat nu een heel belangrijk onderdeel is onderdeel is van ons bedrijf. En dat is employee branding. En dat is iets anders dan employer branding. En dat gaat heel erg over hoe kan je de medewerkers intern gebruiken... voor het gezicht naar buiten. Ja. En dat is iets wat in Amerika al heel veel wordt gedaan... maar mm -hmm. in Nederland gewoon nog niet wordt gedaan op deze manier. Dus dat was het eerste stukje dat we dachten... oh, dit is heel interessant. Want dit is ook voor heel veel bedrijven heel relevant. En helemaal op het moment dat je... Een organisatie hebt die, nou ja, dus de wereld een mooie plek maakt, op welke manier dan ook, dan moeten er mensen gezien worden. En dat
1: doen jullie nog steeds?
2: Dat doen we nog steeds. Wat, ja. wat ik
1: dan wel interessant vind, uh, wat, wat, wat vaak een drempel kan zijn, is zeg maar de mensen dan ook echt enthousiasmeren ja. om dat te gaan doen. Hoe, ja. hoe pakken jullie dat aan?
2: Um, nou, wat je gewoon heel erg merkt, is dat als je je focust op sales teams. Dat zijn meestal wel de mensen die al wat meer out er zijn. En ook ja. een beetje in de marketing en de communicatie, dat zijn wel een bepaald soort type mens. Uh, die moet je wel een beetje meenemen en een beetje bij hun uh, overtuiging, ja, beperkingen, overtuigingen achterkomen zeg maar, van oké, okay, wat zit hier nou in de weg? Maar negen van de tien keer kom je er na twee gesprekken achter dat ze het voor zichzelf eigenlijk ook heel graag willen. Want het is toch wel dat bepaalde organisaties trekken ook bepaalde mensen aan die grote ambities hebben dan alleen die organisatie helpen. Dat zit hem ook natuurlijk heel erg in die persoonlijke drijfveer om überhaupt te uit je bed te komen s ochtends. Mm -hmm. um, en zodra je die te pakken hebt en dat aan elkaar kan gaan verbinden, dus ook echt die, ja, die, die medewerkers soort van kan laten zien: van joh, maar het is zoveel groter dan nu alleen het bedrijf helpen waar je werkt. Het gaat ook om jou en jezelf neerzet op LinkedIn. Dan valt er meestal een soort van kwartje dat ze denken: van ah, oké. Okay. Oh, dus het is dus ook zeg maar ook goed voor mijn ding. <laughs> um, ik, en... kan, ik
0: kan me ook voorstellen dat je. Een werkelijke cultuur laat zien. Omdat ja. je, denk ik, als een uh, werkgever, zeg maar, de lead heeft in het maken van zo'n video. Ja. Dat je een soort wenselijke cultuur creëert. Bewust of onbewust natuurlijk. Maar ja. dat je zoiets hebt van, ik, ik vind dat mijn bedrijf dit is. Maar.
2: Ja, is het het ook echt nou. zo? Dat is sowieso vraag 1. Ja. Uh, wat voor ons heel belangrijk is, gewoon die authenticiteit. Wat jij gelooft als ondernemer of als, als CEO, komt dat ook is dat ook voelbaar op de werkvloer. Wij wij gaan ook heel erg op zoek naar datgene wat er al is. We gaan niks creëren wat nu echt heel veel gebeurt. En dat, ja, nou, daar heb ik van alles over te zeggen natuurlijk. Maar ja. <laughs> <laughs> um, het zit hem voor ons dus ook. En dat is eigenlijk, ik zat er vanochtend ook over na te denken... dat dat authentiek opvallen en daar ook scheid in hebben. Dat zei ik vroeger ook altijd op Instagram. Weet je, heb gewoon scheid, boeien. Uh, wat is nou echt het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat je tante of je nicht er wat van vindt. Ja, Oké, okay. nou, prima. Um, en... Dat is wel datgene wat je... Ik denk dat het ook wel echt onze attitude is... wat er heel erg in helpt. En, en dat wij het al een soort van hebben geleefd. Sabine en ik hebben allebei echt wel twee jaar lang... onze business gedraaid vanuit Instagram. Wat betekent dat wij gewoon onze eigen personal brand waren natuurlijk. En daar heel bewust mee bezig waren. En dat is toen we met wat een, een grotere naam gingen werken... die best wel groot is in de verandercultuur. En bij haar gingen helpen in dat proces. Dat was, echt, dat was eigenlijk het tweede kwartje wat viel. Dus we hebben en de organisaties die we kunnen helpen... En gewoon de mooie grote namen die uiteindelijk echt een autoriteit worden op dit gebied en boeken gaan schrijven en gewoon zichzelf nog authentieker moeten gaan neerzetten omdat ze anders niet kunnen opvallen. En toen die twee kwartjes vielen en ik een potentiële klant aan de telefoon had en die zei, ja, ik ben eigenlijk gewoon al een jaar op zoek naar een personal branding agency, maar die bestaat niet. En ik hoorde hem dat uitspreken. <laughs> ik, ik heb let ik volgens mij gewoon de telefoon neergelegd... en Sabine gebeld zo van... Oh, I think I found it. <laughs>
3: uh,
2: dus wij ah, googlen. Uh, en nee, het, bestel, het bestond gewoon niet in Nederland. Niet op die manier. Kijk, je hebt heel veel ZZP'ers die dit doen... Precies. maar je hebt niet echt een agency... die zich hier helemaal in specialiseert. En toen... Uh, Sabine is uh, van de origine uh, video, video- en fotograaf. Ik ben inmiddels uh, ook podcastmaker. Um, en vanuit daar hebben we ook best wel een unieke marketingstrategie bedacht. En toen dachten we echt, ja, als we dat koppelen aan personal branding... dan hebben we gewoon een niche-niche wat niet meer ons afgenomen kan worden. En toen, en... Zat,
1: toen zaten jullie samen de film Serendipity te kijken... en toen viel, viel opeens uh, de bedrijf... De nou, dat is het dat. verhaal. Toen zitten je glas op de cover van, het, van de
0: DVD. Nee, maar dit, dit verhaal
2: is echt episch. En dat, dat is echt zo hoe het is gegaan. We hadden dus... Er was op een gegeven moment, ik denk dat dat dus... Uh, in februari was of zo... dat wij zeiden van oké, okay, we moeten echt wel een naam... maar we gaan het niet forceren. Wij geloven heel erg in inspiratie komt wanneer het komt. Ja. En ik was, uh, dat is ik nog heel goed, de dag voor Koningsdag. Die avond was ik een filmpje aan het kijken. En daar gebruikte ze het woord Serendipity in. En ik dacht zo, wow, dat is eigenlijk best wel een mooi woord. En ik zat die ochtend... Wow, hashtag uh, woordliefde. Ja. <laughs> ja, ja, maar de betekenis van Serendipity voor de luisteraar die het niet weet. Uh, het, het is eigenlijk, dit is een heel bijzonder Engels woord... wat staat voor alles wat, wat we toeval noemen, maar wat geen toeval kan zijn... omdat het zo bijzonder is dat het gebeurt. En, het had um, zo moeten zijn. Het had zo moeten zijn, dat ja. ja. En het is meestal zijn meestal ook van die momenten die best wel levensveranderend kunnen zijn voor je. En uh, ik belde Sabine die ochtend op de fiets. en zei, ja, er is een woord en het laat me maar niet los. Serendipity. En toen zei Sabine, ja, maar Meerte, dat woord is veel te lang. Daar kunnen we niks mee. Ze zei, nee, oké. Okay. En we hadden toen al maken merken menselijk. Dat was al onze hashtag. Maar waar we ook steeds meer achter kwamen, is dat op het moment dat je de juiste stappen zet, impact maken, geen toeval is. En we werken natuurlijk echt voor merken die impact willen maken. Oké, okay, maar als we nou de helft van het woord doen... dan is dat een soort van knipoog naar toeval. Maar eigenlijk dat het dus geen toeval is. En nu komt het mooie. Dus wij zeggen oké, okay, tippity, vet, gaan we dat doen. Maar dan gaan we nog even het lot testen... om zeker te weten dat het klopt. Dus ik zei tegen Sabine, als ik binnen twee uur een zebra zie... <laughs> Dan wordt dit onze naam. En nee. I kid you not. Ik heb hier een screenshot van. Zet. Een half uur later kreeg ik een mailtje van BurgerZoom dat er een Zebra was geboren. Na
1: ja, dat kan er niet anders. Dit, dit, ja. ja, het
2: was echt. En er stond ook echt zo'n zebra plaatje bij. En die belde ze en ik zei, Wat de fuck is dit? Gewoon beleven nu onze bedrijfsnaam. <laughs> dit is gewoon zeg maar echt episch. Heel gaaf. Ja.
0: Het was grappig, de bedrijfsnaam van Daily Creation begon met een mailtje. Ja? Ja. ja maar je hadden... Uh, we hebben ons ingeschreven bij de KVK onder destijds onder de naam Griepsma en Verwij. Dat vonden we stoer. Klinkt als een advocatenbureau.
1: Sank u ook? Kijk, wij
0: waren allebei Eén van de, de van de van de dingen waar Joey en ik elkaar op vinden is onze liefde voor Acte de Munich en Velders en camper. Mm. Dus dat is ja, ja. <laughs> wat dus ja, ja, ja. dat betreft nooit. Ik heb er nooit zo ja. over nagedacht, ja. Maar inderdaad, dat, 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 dat klopt wel. Maar toen, um, toen waren we in die weken daarna aan nadenken over een bedrijfsnaam en, en ik, ik had. Het, um, het leuke idee om uh, Nunu als bedrijfsnaam te hebben... want die kan je vooruit en achteruit lezen. Superleuk. Oh, <laughs> en uh, dat was de, de werknaam op dat moment. Maar we hadden allebei zoiets van... ja, het is wel leuk, maar ook weer niet. Zeg maar. Het is nog niet het. <laughs> het is het nog nee. niet het. Nee. En toen kreeg ik op een gegeven moment een belletje van Joey... die zei van, ja, ik heb net een mailtje gehad van Behance. En dat is zo'n platform voor creatievelingen. Ja. En daar stond uh, had een, een portfolio-item van iemand in... en dat zei uh, My Daily Creations... En toen zei hij, die telecreations, is dat niet een leuke naam? Toen had ik zoiets van, ja, superleuk. Ik zeg maar die bedrijfsnaam of die uh, uh, URL zal nooit beschikbaar zijn. Dat, dat is zo'n zo'n zo ding waarvan je denkt, van, ja, dat heeft iemand al lang een website opgemaakt of wat dan ook. Dus ik uh, op internet en uh, Google en ik uh, ah, is vrij. Ja. ja, eigenlijk past het wel heel goed. Een dag gaan creëren. Je bent eigenlijk dagelijks. Ja, dus zo is dat gaan rollen. Maar het was ook inderdaad met een mailtje gewoon daar stond dat woord en ineens was die inspiratie er en dacht ik van ja. oh ja oké okay, dan ja, weet je dat het. klopt maar die het grappige is is dat die naam door de jaren heen nog meer lading heeft gekregen ja. dan dat het eigenlijk in het begin al had ja. en het is eigenlijk steeds meer momenten dat we want we zijn ooit begonnen dat vind ik wel grappig dat je net zei mensen of uh, merken menselijker maken maken
2: merken menselijk
0: ja, ja dat was een van dat was onze beginslogan zo'n beetje zeg maar oh, en yeah. um, uh, wij, wij begonnen als branding agency en dat is vrij snel geswitcht naar, uh, naar UX design maar Um, ja, de, al dat soort momenten en al die veranderingen, het, het, het ging steeds meer passen eigenlijk. Dat ja. ja, is wel grappig.
1: Blijft eigenlijk bij me hangen, de zin die je net ook een keer uh, zei: wanneer je de juiste stappen zet, is impact geen toeval. Ja, impact maken is geen toeval. En hoe, want dat is wel grappig, hè? dan kom je misschien ook wel een beetje in het, uh, in het, in, in het hoekje van. Uh, kan je manifesteren leren? Uh, ik ben nog even benieuwd. Dat, hè. Hoe dat zijn is jullie voor een andere aflevering? Ja, dat wordt een andere toch? Maar ik ben even benieuwd hoe zijn jullie elkaar tegen de lijf gelopen, Meert en Jasper? Uh,
2: nou, volgens mij via een ondernemersplatform, toch?
0: Oh ja. Of niet. Ja, uh, ik, ik heb ooit een tijdje een platform proberen op te tuigen en dat jongen uh, ondernemen was dat.
2: Nee, maar dat. Was dat toen niet? Jij ja, hebt die hele grote die nog steeds best wel groot is nu. Ik ben, ik ben de naam even kwijt. Maar in ieder geval uh, ergens online en ondernemen. En toen heb ik jou, toen ja. zijn we in contact geraakt. Zeg ik, Jos, zullen we anders een keer koffie drinken? Ja. En uh, toen hebben we dat gedaan. En toen hebben we elkaar een paar jaar later nog toegezien bij dat bedrijf... waar ik echt een blauwe maandag heb gewerkt. Ja. Um, en toen was ik eigenlijk een soort van volledig uit het oog verloren. Totdat ik afgelopen zomer een date had met een man... die echt het kantoor naast jullie had op dat moment. En dat we daar ja, een soort verleden, van... Ah ja, Jasper verleden. was er ja. ook ja. nog. Ja. Het <laughs> is niet toevallig...
1: <laughs> en, uh, een, een gast in onze podcast. <laughs> 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 wie, weet, wie weet, maar, die, maar, die, ja.
0: nee, maar dat zit inderdaad op verschillende momenten. Ze hebben elkaar een keer tegen het lijf. Gegeven. Ik heb me op Instagram natuurlijk gevolgd. Al ja. je de, de momenten die je hebt beschreven heb, me, heb ik uh, van dichtbij gezien. Maar uh, ja.
2: ja, nou ja, en wat is wat dus ook echt wel het biele was, want dat is ook weer zo'n mooie serendipity. En als je daarop gaat letten, sowieso hoe Sabine en ik elkaar beleden kennen, is echt puur serendipity. Maar ook, um, ik weet nog Wij hebben dus twee maanden geleden ook echt de keuze gemaakt... om het groots aan te gaan pakken, een kantoor te gaan zoeken en dat soort dingen. En wij hadden een kantoorbesichting gehad en we lopen dat kantoor uit. En ik had al contact met Jasper gehad over dat ik nou, bij jullie in de podcast zou komen... en dat soort dingen. En ik zei ineens tegen Sabine, volgens mij moet Jasper hier een memo oversturen. Dus ik stuur jou een memo, <lacht> gewoon puur op gevoel. En... Dat we dus op zoek zijn naar een kantoor. En het liefst ook een ruimte waar we podcast kunnen maken. Dat soort dingen. En hij zei, nou dat is toevallig, Christian. Die zijn gisteren <laughs> tegen mij. En dat was echt zo. Dat ik ja. dacht van, zie je wel. En dat is ook wel, het, het, dat, dat is deels. Want dat is denk ik de vraag die je me wilde stellen. Over dat, dat stukje impact maken is geen toeval. Dat zit hem heel erg in je intuïtie durven volgen. Waar we natuurlijk vanochtend ook al een mooi gesprek over hadden. Maar het zit hem ook heel erg in gelijk handelen. Want ja, je kan wel je intuïtie ja. gaan zitten volgen, maar durf je ook echt de stappen eruit te nemen. En dat is wel echt het ondernemerschap. Je als je er, mee? Ja, als er één ding is geleerd wat is geweest, wat ja. ik de afgelopen acht jaar echt heb geleerd, is gewoon gaan doen. Stapje voor stapje gaan doen. Niet jezelf in de weg zitten. Niet ja, bang zijn. Dat zijn we allemaal. Maar doe het maar gewoon alsnog. Weet je ja. wel. Um, en als je dat dan combineert met een goede strategie, dan. Ja, ik wil zeggen, kan het niet anders, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar dan...
1: Dan gaat het makkelijker. Ja, en dan geloof ja. ik ook echt in
2: dat je komt op de plek waar je moet zijn. Of wat jij te doen hebt. En dat is wel, uh, yeah.
1: nou, ja. Nou, gaaf. Dat is ook wel, zeg maar, kan je ook helpen in beslissingen nemen, hè? In de zin van, um, zeg je bijvoorbeeld ja of nee tegen iemand die je uitnodigt voor een kop koffie?
3: Ja. Het ja?
1: zijn alleen maar... <laughs> ja, als je tegen iedereen ja zegt, dan zit je agenda voor. heb je geen tijd meer om te ondernemen, ja. Maar er zitten, altijd, er, zit, er zitten soms gewoon wel uh, um, mensen tussen... waarvan je gewoon weet, hier moet, ik, hier moet ik mee spreken.
2: Ja, en dan kan het ook, uh, dat merk ik nu ook. Ik weet je, het feit dat wij... nou ja, Dus ik denk wel acht, tien jaar geleden elkaar voor het eerst hebben gezien. Ik had nooit kunnen bedenken... dat wij nu samen in hetzelfde kantoor zouden werken... en ik hier nu met jullie een podcast zou zitten opnemen. Dat, dat ja. is zeg maar... Dat kan nog niet. Uh, en dat is wel je intuïtie. Vertelt je van, nou ga maar, weet je wel. Dat is een goeie, goed pad. Ook al heb je voor jezelf, kan je nog niet concreet snappen waarom dat zo is. Er komt altijd iets uit. En dat is ook echt wat ik nu zie. Alle mensen die wij spreken, alles wat wij, wat wij investeren. Wij investeren heel veel in ons netwerk. Um, toevallig afgelopen week nog iemand mee het eten genomen... waarvan we gewoon voelden van, we moeten gewoon even met jou aan tafel zitten. Um, dat, gaat, dat, kon, dat komt naar je terug. Dat kan niet anders. En dit is eigenlijk een soort van het bewijs ervan. Ja. Dat ik hier nu gezellig met jullie heb. Ja, je hebt een heel mooi heel mooi nieuw, nieuwtje, eigenlijk al. Deputy uh,
1: ja. uh, wordt uh, kantoorgenoot van, van jou ja online. Uh, ja. Dat dus, is uh, super leuk. En dat hadden we inderdaad van tevoren niet bedacht. Want deze, deze sessie of deze, deze opname staat al uh, ja, ik denk ik al twee maanden geleden, is het al ja. gepland. Ja, ik zit hier voor de ja.
2: diversiteit, niet per se voor mijn talent. Ja. <laughs> Ik
3: had er niet Jij interesse. zei ook letterlijk ja, interesse. we moeten je eigenlijk wel naar
2: vol schuiven, want we hebben te weinig vrouwen Ik ben een ja. beetje uh,
0: ik, ik begin een beetje de woke of de hoe, hoe, hoe je dat de, de, uh, diversiteitsguru uh, te worden inderdaad op de achtergrond, omdat we op een gegeven moment alleen maar mannen op de lijst hadden staan, dat ik denk van ja. ja, dit voelt ook niet goed nee. En het grappige is, we hebben nou de uh, de, de Spotify raps natuurlijk in de, deze periode allemaal en de aflevering met Merel was onze ja. beste aflevering ooit. Ja. Dat geloof ja. ik. Ja. Dus, ja, wel leuk.
2: Het is sowieso een dynamiek tussen man en vrouw. kan best wel is heel anders dan als je drie mannen met elkaar aan een tafel zet. Dus ja. Dat,
1: uh, ja. Ja. ja, gaaf. Het is, uh, jullie leven je bedrijf, bedrijfsnaam eigenlijk. Als ik ja zo, nou, <laughs> ik denk ja. sowieso
2: wij leven ook echt personal branding en dat is ook wel dat is heel grappig wat je nu merkt dat ik, ik had de potentiële klanten van de week aan de telefoon en zei ja en ik heb er met best wel veel mensen over gehad wat jullie doen en ik heb een jaar geleden ook heel veel marketingbureaus gesproken en die, die zeiden dan dat ze dat konden, maar dan hadden ze het alleen over de cijfertjes, weet je wel. En wat ik bij mm -hmm. jullie gewoon zie is, jullie zijn het gewoon. Jullie hebben het geleefd, jullie hebben het geoefend. En dat betekent nou niet per se, kijk als je naar onze Instagrams kijkt, ze zijn niet belachelijk hoog. Het is niet dat je denkt, wow, die chicks en influencers of wat dan ook. Maar um, het is ons wel gelukt om daar drie, vier jaar lang inkomen uit te halen en om een community op te bouwen en om jezelf herkenbaar te maken. Ik ben op een gegeven moment ook gewoon herkend op straat... omdat ik gewoon ben wie ik ben. En ook met de podcast heeft daar natuurlijk wel een groot onderdeel in gespeeld. Maar ja. het is toch gewoon zo'n dingetje. Is jezelf,
1: is jezelf hè? want dan, dan komt even de naam blo bloot in me op... Ja. Uh, de podcastnaam um, die je lang hebt gedaan. Um, jezelf, jezelf herkenbaar maken, is dat dan ook jezelf blootgeven wat jou betreft... als je het hebt over personal branding? Um... Want je hebt best wel de extreme daarmee opgezocht natuurlijk zo. in de podcast. Ja, klopt. Wel, ik kan me voorstellen dat het, ja, daar leer je dan ook heel veel van... Ja. Uh, hoe, wat, wat neem je daarvan mee in trajecten bijvoorbeeld?
2: So, ik, ik denk dat de kern daarin is... is dat je um, voor jezelf inzichtelijk moet hebben wie je echt bent. Um, en dat zit hem niet eens in vertellen over je relaties... of uh, de meeste juice uit je leven delen. Dat zit hem heel erg in wat zijn mijn kernwaarden? en hoe komt dat tot uiting in mijn dagelijks leven. En ik denk... Kijk, als mens verbind je met mens. En um, als je verhalen vertelt over je leven... is die verbinding maken gewoon makkelijker. Maar dat betekent niet dat jij vanaf nu... of, of zeg maar, dat jullie vanaf nu... alle details over wat er thuis gebeurt uh, met je vrouw en de kinderen. Of uh, hoe, hoe je broodbakken gaat. Of weet je wel, het is gewoon... <lacht> um, het zit hem veel meer in... wat zijn die verhalen die je zelf wel wilt vertellen? Dat, dat is voor mij ook echt... Kijk, ik ben... Best wel een open boek in alles. Het is ook minder open dan ooit. Want ik heb dus juist inderdaad door dat hele blootgaan... en de extreme daarin ervaren... ook voor mezelf gekozen van... oké, okay, dit is niet per se meer wat ik wil. Um... Hoe ga je daar
1: dan mee om? Want het is wel oud in die open, zeg maar. Ja,
2: ja het onen. Het is gebeurd. Ja, ja kijk, weet je... Um... Ik had zonder bloot, nooit dippity gehad, dat sowieso. Ik had ja. zonder bloot heel veel dingen in mijn leven niet ervaren zoals ik ze heb ervaren. En ik had zonder bloot ook nooit zoveel mensen kunnen helpen daarin. Of helpen, kunnen inspireren. En ik probeer me heel erg te focussen op dat stukje. En... Dan valt
1: het toch onder de juiste stappen richting ja. impact?
2: Ja, 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 ja. ja. En maar weet je, natuurlijk zit er ook een keerzijde aan, want een van de redenen waarom ik ermee ben gestopt is omdat ik dus dat stukje privacy begon op een gegeven moment gewoon te knagen. En dat is dus ook als ik kijk naar de trajecten die we nu doen met klanten, um, gaan we ook heel erg kijken van oké, okay, wat zijn die stukjes van jou die je zelf heel graag naar voren wil zetten, die ook echt belangrijk zijn voor je merk, um, die een bijdrage leveren aan waarom je doet wat je doet. En dat betekent, ja, dat, nogmaals, dat hoeft dus echt niet alles te zijn. Um, want wat je ook gewoon ziet, is dat er nu een beweging ontstaat online... en dan even gefocust op LinkedIn, waar mensen het helemaal uitmelken. En ja. zeg maar de pijn ja. gaan gebruiken als content trekkers En dat je gewoon weet, ja, dit, dit is gewoon bijna geschreven... opdat je viraal wil gaan. Ja. Um, en dat werkt ook niet. En wat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn post... en dat is, ik ben dus nu sinds een halfjaartje... veel meer gefocust op LinkedIn... en een beetje mijn focus van Instagram aan het aftrekken. Ik ben nu wel het weer beide aan het doen... dat, nou ja, personal brand heb je op beide kanalen dus, voor dus mij. Ze komen
1: steeds meer, hè? Ze ja. steeds meer naar LinkedIn toe, ja.
2: Um, maar wat ik ook heel erg merk... dat de manier hoe ik schrijf... en hoe ik eigenlijk gewoon verhalen vertel... ik zie mijn content als een manier om verhalen te vertellen... over mijn leven en wat ik meemaak als ondernemer... en wat ik meemaak met mijn klanten... Um, ik zit altijd boven de 1500 weergaven, terwijl ik nog best wel een klein bereik heb. En uh, de meeste van mijn posts krijgen 30 tot 50 uh, reacties.
1: Wat meteen in mijn hoofd oppopt is jouw ochtenddansje, wat je laatst deed. Ja, deelden. ja. Als voorbeeld.
2: Ja, nou ja, ja. Dat, dat is wel. Um, ik ben op een gegeven moment. Ik denk drie jaar geleden al inmiddels begonnen met mezelf dansend filmen. En dat was op Instagram. En dat zet ik dan in mijn stories. En ik was sowieso wel meer actief in mijn stories... omdat dat voor mij makkelijker voelde. Want dan kan je best wel goed gewoon interactie laten zien... en je dag delen en dat soort dingen. En um, juist ook omdat ik best wel gevoelig was voor zonbaarheid... is het dansen hetgene wat mij heel veel positiviteit heeft gebracht. Dus als ik dat elke ochtend deed, dan wist ik gewoon... dan begin ik met een lekkere start... En dat ben ik gaan filmen om mensen te inspireren. En dat werd op een gegeven moment gewoon een ding. Ja. Dat mensen me ook gewoon appt van jou meer, waar zijn je dansjes? En <laughs> ook gewoon mensen die dus letterlijk door mij nu ochtends elke ochtend dansen. En dat is wel iets waar mensen mij dus gewoon ook echt aan herkennen. Als het mm -hmm. met de podcast. Ja, je bent de meiden, je bent een van de meiden van Bloot. En je doet je dansjes ochtends. En zo mm. kan je voor jezelf eigenlijk gewoon. Uh, dat is ook wat ik in die post inderdaad had geschreven. Wat maakt jou nou echt jou? En als dat voor jou broodbakken is, Jasper, dan ga dat laten zien, weet je wel. Want dat is wel dat is een stukje wat jou jou maakt en wat mensen ook gaan onthouden. Ja. En dat zit hem, dat, natuurlijk zit het hem dat ook in dat stukje autoriteit wat je probeert te onen. Maar het zit hem ook in jouw stukje menselijkheid. Mm -hmm. En als dat aan elkaar gekoppeld wordt, dan is het gewoon makkelijker.
1: Wat ik, wat ik er mooi aan vind, is dat je pakt een stukje wat heel erg van jou is en je vergroot het uit. Ja. Doe me ook even denken aan, We hadden, uh, gisteren hadden wij een uh, uh, meetup met onze mastermind-groep. En daar zat iemand in die, post heel, die is heel comfortabel op Instagram. Maar zij is niet comfortabel op LinkedIn. En blijkbaar zijn die werelden verschillend, zeg maar. Ja. Voor, mm -hmm. um, uh, qua wat voor content je daar, daar plaatst, misschien. Maar ja, toen heb ik ook gezegd van. Um, Weet je wat je, wat je wat je eigenlijk moet doen? Gewoon een post plaatsen met deze struggle. Yeah. Van, hey, ik zie ik, ik voel me comfortabel hier en hier niet. En komt dat doordat ze allemaal serieus zijn op LinkedIn? Ja, nee. Heeft ze geplaatst? Nou, super veel leuke reacties. Heel warme ontvangst. Allemaal mensen die zeggen van... Ja, nee, het is hier ook gewoon een grote speeltuin. Yeah. En, en een leuke post. En uh, totaal verschil. Het is een beetje in lijn met, met exposure training... waar we het ook uh, een ja. paar keer over gehad hebben. Van, ja, als je ergens een soort van... Uh, um, um, ja, angst of anxiety of iets, iets voelt. wat je te, en Dan word je, moet je er eigenlijk instappen. Ja. Dat, en volgens mij heb jij dat heel erg ook gedaan in jouw leven. Je, je bent er heel erg diep in gegaan. Waardoor ja. je nu dat weer kan gebruiken... om uh, juist de andere kant uh, uit te vergroten... en dat ook ja, impact daarmee te maken. Dus dat, ja,
2: uh, 100%. En ik denk ook uh, hetgene wat een personal brand ook zo sterk maakt... of als, er, als ik zelf terugkijk... is jezelf en dan voornamelijk elk momentje dat je jezelf online laat zien, niet te serieus nemen. Wat we heel vaak doen, is dat we dan een, een contentpost gaan schrijven. En dan hoor ik echt mensen, ja, ik heb er een uur over gedaan. Dan denk ik, waarom? wat zeg maar want die post die bestaat even. Weet je wel, die is even de komende 24 uur zichtbaar. Misschien als je het goed doet wat langer. En
1: mensen maar, zijn het ook weer vergeten in het drie ja, maanden. Ja,
2: het is zo zonde als jij het voor jezelf zo groot maakt, want het is niet zo groot. Het gaat veel meer om het moment wat je continu weer opnieuw een beetje moet pakken en dat mag vasthouden, dan dat je denkt dat die ene post je hele leven gaat veranderen. En ja. dat is gewoon ik ben gewoon elke dag daarin en voornamelijk dus in mijn stories op Instagram en nu probeer ik dat dus ook wat meer te doen op LinkedIn. Gewoon mezelf aan het laten zien. En heb dat je, hoeft niet perfect. Heb jij
1: tips voor mensen om bij zichzelf dat dansje te ontdekken? <laughs> of dat broodbak broodbakelement? <laughs> uh... <laughs> ik word neergezet als een helemaal andere broodbakken. Je <laughs> <We> bent <laughs> lekker gepositioneerd nou, hier. Van mij <laughs> op
3: Instagram
0: sta ik meer bekend volgens mij als de... Uh, oh, daar gaat weer eentje in die steed. Nou, maakt niet uit. Maar uh, nee, ik sta op Instagram volgens mij in, in, inmiddels juist bekend om degene die elke keer uh, veel te vroeg op de sub staat in de ah, natuur. Ja. <laughs> die ja. deel ik vaak op uh, ja. Instagram.
1: Maar uh, ja, nou je ook goed in de LinkedIn, denk ik. Die staat ook goed in de noten. Ja, die staat ook goed op de ja. ja.
2: Hoe je dat voor jezelf kan ontdekken. Heb jij het idee, Christian, dat je daar eentje voor jezelf hebt?
1: Een dansje. Nee, ja? nee ik dansje. denk dat ik die nog moet gaan. Uh, nou, dan gaan we toch even zoek ja. samen. Ik denk dat dat ja. een leuke voorbeeld is. Dat, voor me lijkt me een, ja, dat ja. een leuke. Een leuke exercitie, ja. ja.
2: Wat, um, is er iets in jouw leven wat je elke dag doet?
1: Um, ja, maar goed. Dan gaan we het weer over ochtendroutines hebben. Maar, uh, um, koud afdouchen doe ik elke dag. Ja. Eh, om mezelf aan te zetten. Mm -hmm. Dat doe ik wel bewust. Um, ik heb best wel een, uh, een ritueel om in flow, focus en flow te komen. Ja. En dat is ook wel, ja... Um, ik maak ook veel beslissingen om in flow te kunnen werken. Dus ik werk ook wel 80% van de tijd in flow. Ja. Uh, dus daar zit misschien wel iets. Nou, daar heb ik wel een ik... soort van sequence in. En, ja, ja. Uh, kijk, alleen dat vind, ik geen, dat vind ik dus niet uh, een, een triggend dansje. Een trick dansje. Nee.
2: Nee. nee. Nou kijk, um, als jij van jezelf elke ochtend een foto maakt waarin je aan het begin van die flow zit. Want als je in de flow zit, ben je waarschijnlijk niet met je telefoon bezig. Nee. Maar um, kijk, wat daar het vette aan is... en als ik dat dan even vergelijk met mijn eigen dansje... ik ben van mezelf best wel... Een, nou ja, ik heb nu de, de, de bijnaam Bruistabletje. Um, <lacht> ik ben best wel energiek. Ik ben aanwezig, ik ben enthousiast. En ik weet dat dat heel erg mij maakt. En dat zorgt er ook voor dat als ik mensen voor het eerst aan de telefoon heb... dat ze letterlijk zeggen, wow, je bent gewoon precies zoals ik dacht dat je bent. Um, en dat komt dus omdat dat dansje... soort van daaraan bijdraagt. Dat zorgt dat stukje van mm. mij... wat ik uitvergroot... maar wat ook echt wel mij is. Je zou mij ook gewoon kunnen zien dansen in de appie. Uh, dat is letterlijk wat het is. En als ik dan ook naar jou kijk... en een beetje jouw ondernemersreis nu hoor... en zie wat jullie aan het doen zijn... en zie hoe jij keuzes maakt... en daar ook best wel een autoriteit aan, die aan het worden bent... dan kan ik me heel goed voorstellen... dat dat stukje flow... dat is daar gewoon essentieel in geweest. Mm. En als jij elke ochtend voor jezelf... een foto voor jezelf daarin maakt... en een soort van inzicht... Voor voor jezelf deelt of het hoeft maar heel klein weet je het hoeft niet zo groot dan wordt dat een dingetje voor mensen en moet dan gaat iets
1: herkenbaar met... iets herkenbaar ja, worden ja het
2: hoeft ja het hoeft maar één haakje te hebben als je het elke keer dezelfde poef of uh, dezelfde kop koffie wat je bijvoorbeeld hebt Sarah ik ben haar naam even kwijt van uh, Spanks. Zij plaatst elke maandagochtend een foto van zichzelf met een muk. Ja. Ze heeft altijd een andere muk met een andere quote erop. Het ja. is fantastisch. Maar je weet gewoon, als ik een muk zie, dan denk ik nu aan haar.
1: Waar, waar, waar bewaart ze al die dingen?
2: Ja, nou, ze heeft echt een, een huisjongen. Daar worden we bang van. Um, maar ja, dat is wel, dat is echt zo'n 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 herinneringsdingetje. Ja. Ja. Dus ik zou gewoon voor jezelf op zoek gaan in dat ritueeltje van iets wat je gewoon elke dag opnieuw kan vastleggen of een paar keer per, een paar keer per week. En daar een soort van koppeling maken in je content. Um,
1: ja, ja nou, iets van een inzicht aan koppelen. Ja. Of, uh, ja. Ja. Ja, of een, ja. voor jezelf
2: een to-doetje die dag of iets wat je intentie. wat je of nou, ja, gaaf we kunnen nog wel even verder over ja. brainstormen. Ja, er
1: uh, nee, gaat zeker wel iets uitkomen, denk ja. ik. We hadden dat ja. voor Daily Creations
0: en ik doe dat nog steeds heel trouw we hadden altijd oranje sokken en dat is inmiddels wat soms soms zijn ze wat gele maar oranje sokken zeggen. en we hadden op een gegeven moment uh, klanten die uh, die uh, die oprecht keken naar nou, onze schoenen eerst of we de oranje sokken aan hadden. oh ja geweldig ja. en dat uh, was dat wel een leuk dingje in het begin hadden wij ook uh, altijd een, uh, een jasje aan met oranje pochet oh ja. als Gmail Adres is ook oranjepochette.gmail.com.
2: <laughs> nou ja, wat, wat ook nog wel een mooi voorbeeld daarin is. Nee, niet allemaal gaan mailen. <laughs> <laughs> um, binnen en ik die zijn natuurlijk zelf ook heel erg bezig... met onze eigen brand nu neerzetten en dat onen. Wij proberen dat veel meer te doen vanuit het stukje menselijke. En verhalen delen dan echt keiharde cont waarde content maken, zeg maar. En... Een van de dingen die we nu als een soort van aspect aan het toevoegen zijn, wat een soort van per ongeluk is ontstaan, maar nu echt gewoon een ding wordt, ook in onze communicatie, dan kan je vanaf nu op gaan letten. Is dat ik ben een soort van weggezet als die chick die veel te veel gaatswaarde geeft. Dus als ik een uh, wij doen van die merkscans, van die gratis merkscans. Uh, dat is ook echt volledig vrijblijvend. Ik doe daar geen verkoop in. Uh, alleen op het moment dat mensen daarom vragen, wat eigenlijk altijd aan het einde gebeurt. Maar um, daarin geef ik echt heel veel omdat ik daar gewoon heel erg in geloof. Dat is echt een van onze filosofieën vanuit DipTI. En um, op een gegeven moment ben ik dat ook wel een beetje te veel met klanten gaan doen. Dus dat ik over de grenzen heen ging. Dat we heel erg aan het overdeliverer waren. En Sabine die is maar daar op een gegeven moment op terug gaan roepen. Van, joh, Meert, uh, We moeten ergens ook gewoon nog geld krijgen. En er was op een gegeven moment een moment dat ik dit zei tegen een klant. Van, ja, ik ga je nu iets delen. Maar eigenlijk mag ik dit niet zeggen van Sabine. Want wordt ze boos <lacht> ja. op me. En toen vertelde ik dat daarna aan Sabine. En toen was ze van, oh eigenlijk moeten we dit gewoon volledig online gaan ogen. Ja. Dus wat we nu dus doen is dat Sabine dus dan ook regelmatig onder mijn kont reageert van, oh ja, gaan we weer? Weet je wel, gewoon chick. En dan, ik heb nu zelfs klanten die dan maar aankijken, zeg meer, het mag niet. Ik zeg nee, dat mag niet, maar we doen het toch.
1: Zijn jullie dan meer, pakken jullie dan meer de lijn in the promise over deliver liver of over ja. promise over de liver?
2: Allebei. Ja. <laughs> Angst van de situatie of nee, maar dat is wel. Uh, kijk, ik ben gewoon veel te enthousiast van mezelf. En helemaal als ik een ondernemer vorm heb waar ik echt heel heel enthousiast van wordt, dan denk ik alleen maar hier... alsjeblieft, ga dit doen. Want ze komen toch wel bij ons terug. Want dan denken ze, ja, oké, okay, maar dit kan ik niet alleen. Um...
1: Je bent nu al lange ondernemer?
2: Uh, nou, in totaal dus acht jaar. Maar we zijn nu een jaar met deputy bezig.
1: Wat ik heel interessant vind wel, is daar in de, de dimensie tijd... Zeg maar, Want als je dit, als je dit uh, drie maanden doet, dan zie je het effect nog niet. Nee. Maar als je dit drie, vier jaar doet, dan ga je het effect voeren. Nou ja, van die, van die ja. serendipity. Wat is uh, dus echt de wiel, uh.
2: is dat we een klant hebben gehad. En nu een potentiële klant hebben van mensen die ik ken van vier jaar geleden via Instagram. Ja. Dus nu ga je merken dat mensen echt snappen wat ik aan het doen ben. Dat is wel sinds dat we zeggen, oké, okay, we zijn de personal brand agency, krijgen we... Veel meer aanvragen, want het kwartje valt gewoon niet alleen ja. bij ons, maar eigenlijk bij iedereen om ons heen. Wat is dus ook merk, je merkt gewoon dat mensen wel sneller doorverwijzen en dat ze zeggen: Oh ja, oh, maar ze het heeft, nu, dat het heeft
1: nu het juiste frame ja. gekregen. Ja. Zeg maar, terwijl ja, ik je ben misschien echt... al deed wat, wat, ja. dat, alleen je deed het misschien in een andere.
2: Het is, context. maar het is echt zo, <laughs> ja, maar het is zo de weer, want eigenlijk doe ik dit dus al sinds mijn achttiende. Vanaf mijn achttiende ben ik al bezig met ondernemers hoe kan je jezelf nou laten zien? Wat, wat maakt jou jou? En ja. dat nu komt dat een soort van allemaal samen en dat is hetzelfde als bij Sabine. Dat is ook bij haar is dat ook zo'n heel proces geweest en nu is dat gewoon zo klik en het klikt dan samen en dat, dat is gewoon fantastisch. En als je daar dan ook dus gewoon het beeld en het geluid dus door YouTube en uh, podcasten aan toevoegt, ja dat ik geloof ook gewoon echt dat dat dit voor het eerst iets is wat ik aan het opbouwen ben wat gewoon echt een succes gaat worden. Um, ja. en duurzaam is. En dat ik hier in een gegeven moment ook gewoon... met verlof kan gaan en met vakantie kan gaan. <laughs> Want dat heb ik ook al heel, heel lang niet gedaan. Ja, dat um. vind ik wel mooi gaan. aan in wat, je, gaat, wat ja, je ja. in het
0: begin zei ook over... Um, um, dat je soms... zeker heel veel ondernemers die beginnen... en die hebben dan een heel beeld bij zichzelf... en die komen dan achter... je had een beetje zo'n rijstorf Van In het begin vraag je ja. te weinig. Uh, weet je... Denk je heel goed te weten wat je doet. Maar blijf je heel zweverig. Dat heb ik ook gehad in het begin. En ik heb op een gegeven moment. heb ik hier ook al vaak over gehad. een soort cyclus van twee tot drie jaar. waarin je steeds weer een soort van. Herontdekking hebt of een soort herijking. Ja. En dat kan op verschillende vlakken zitten. Dus in het begin zit het heel erg in hoe concreet is je dienst of hoe wat doe je precies? Zeg maar dat, dat begint op een gegeven moment te landen. Um, op een gegeven moment krijg je een beetje professionaliseren. Dus ga je misschien op je proces zitten of je gaat, durft ineens veel meer te vragen, al dat soort uh, dingen. Maar wel um, mooi dat het bij jou ook zo terug te zien is. Ja. Dat je zo door een soort van iteraties heen gaat in je ondernemersreis en dan op een gegeven moment zoiets hebt van: oh ja kwatjes vallen. Mensen snappen nu eindelijk wat ik doe. Ah, kijk, hier is het.
2: Ja, maar daar is in ook. Kijk, ik zeg ook altijd: er zijn. Ik denk dat er drie dingen zijn in het leven die je kan meemaken, die waarin je heel veel over jezelf leert. En dat is uh, daten. Volgens mij ouder worden dat kan ik nog niet over. Als in het ouderschap kan ik nog niet over meepraten, maar kan me ook wel voorstellen dat dat heel erg een ontwikkeling is voor je, voor je als mens. En het ondernemen. Um, en wat mensen heel vaak, denk ik, onderschatten op het moment dat ze ondernemer worden, wat ik zelf ook wel echt heb onderschat, is dat dat, dat is zo'n ontwikkelingsreis voor jezelf ook. Want je bent hoe het met jou gaat, is hoe het met je bedrijf gaat. En dat is ook bijvoorbeeld waarom wij ervoor hebben gekozen dat de eerste zes maanden van Dipti hebben wij begeleiding gehad van iemand die heel erg zat op ons. Hoe gaat het met ons?
3: Ja.
2: Uh, hoe, kunnen wij, hoe kan ik ervoor zorgen dat jullie zo, ja, zo goed mogen kunnen floreren in wat jullie aan het doen zijn? En dat is zo'n perceptie shift geweest. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook al vanaf het begin een werkcultuur die heel erg werkt voor onze manier van werken. Dus wij in principe proberen wij te werken van tien tot vier. Nou moet ik zeggen dat we nu zo druk zijn en we zo enthousiast zijn ook dat dat een beetje aan het weg is. Maar het is wel, ik sta meestal om kwart over vier in de gym. Ja. Um, en wij bellen elkaar echt pas vanaf tien uur. En dat zijn wel van die dingen die ervoor zorgen dat je dus ook ruimte houdt voor die ontwikkeling. Want het, het, het is niet alleen je bedrijf. Want als ik er niet lekker in zit en een sales call moet doen, ja, gaat het me gewoon echt niet worden.
1: Ja. Uh, sterker nog, als je drukker krijgt, moet je juist ook tijd ja. nemen om eventjes uh, uh, gas, uh, gas terug te nemen.
0: Dat heb ik. Ik heb dat iets later ontdekt, maar te laat. <laughs> nou ja, ik heb de afgelopen twee jaar wel een aardig dal doorgemaakt. zeg maar, in de zin van um, ik had in dat ook de realisatie dat mijn onderneming mijn identiteit was geworden en ja. ik um, met. Alle enthousiasme en alle liefde uh, in het verleden heel hard voor mijn bedrijf ben gegaan, en, en minder hard voor mezelf. Ja. En daar ben ik nu achter gekomen van ja, dan zit je op een gegeven moment op je 34, 35ste, alleen thuis. En uh, um, denk je van, nou, ik heb, ben heel veel hobby's begonnen. Ik heb er weinig afgemaakt. Ja. En uh, ja. als je denkt: van ja, ik vind werken super leuk en het werk wat we doen en de impact die we maken super gaaf. Alleen word ik er nou echt persoonlijk gelukkige van en die reizen heb ik nu doorgemaakt en um, ik, ja, ik, ik hoor te veel haakjes het uh, hele verhaal <laughs> om het erover te hebben maar ik dat ik doen ben we gewoon dus... toch aflevering twee precies hoor. ja het studio gaan staan ja, ja. Maar ik ben dus er dus... nee. ja. 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 dit jaar achtergekomen dat dit jaar pas achtergekomen dat ik um, denk ik al een groot deel van mijn leven met depressie uh, heb gestruggeld mm -hmm. maar de variant dystimia is dat zeg maar dus de, de die noemen ze ook wel high functioning depression ja. waarbij je dus Um, wel gewoon functioneert, wel gewoon je dag maar dat wel zo'n soort ja, depressie onderhangt. En dan heb je wat je pieken en dalen, zeg maar. Die je dalen zijn wat dieper en je pieken kunnen wat hoger zijn. En ik ben inderdaad afgelopen jaar, afgelopen twee jaar ook best wel in een transitie. En um, grappig genoeg is. Onze. Uh, die had het over, zeg maar, hoe je. Um, Eerst werd gezien als, uh, uh, of eerst bekend waarom jullie naam en daarna pas een, een bedrijfsnaam hadden bedacht. Nee. Bij ons is het andersom gegaan met Dele Creations. Wij hadden een bedrijfsnaam, maar we zijn de eerste vijf jaar vooral aangesproken als uh, Arden, Mouje, Joe en Jasper nee. moet je Joe en Jasper hebben. En <laughs> wij zijn heel actief bezig geweest om onze, um, ons bedrijf zeg maar, aan, uh, aan die naam Dele Creations te hangen. En nu zijn we weer op weg terug. <laughs> Laten we door. Zij sporen, nou, Joey heeft met zijn broer in het theater bijvoorbeeld mm -hmm. een, een hele gave show neergezet. Kameretten, uh, net niet gewonnen. En um, uh, die zijn daar um, uh, heel actief mee. En dan zie je dat hij zich wat meer online aan het profileren is op dat gebied. En ik ben op een ander spoor mezelf ook online aan het profileren op een andere manier. Dus wij moeten nu eigenlijk onze personal brand weer gaan herontdekken. Yeah. En dat is wel weer uh, zo'n grappig. Uh, ja. ja, processen die je dan hebt.
2: Maar wat ook wel um, daarin... Kijk, ik denk dat dit... Althans, ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar... misschien ook best wel herkenbaar is dat je die, die mentale schuld... want ik deel natuurlijk zelf net ook al dat stukje mm -hmm. over het geld... en dat soort dingen. Er wordt wel steeds meer over gedeeld. Maar ik denk ook dat dat um, als ondernemer ook altijd moet presteren. Mm -hmm. um, ja. En helemaal als je dus je hyperbewust bent van je eigen gedrag... en ja. gewoon uh, heel veel bezig bent met die persoonlijke ontwikkeling... wat gewoon komt bij het ondernemerschap. Dat is ook waarom ik gewoon merk dat al mijn vrienden zijn ondernemer. Ik ben zeg maar alleen maar omgeven met mensen die ondernemers zijn... want dat is mijn ja. manier van werken. Maar daar zit ook een kant aan, een, een schaduwzijde aan... die um, ik zelf in de podcast een beetje heb proberen te bespreken... maar jullie volgens mij ook af en toe wel ik pakken in de podcast... van wat ik heb kunnen horen. Um, ja, ik, ik hoop ook gewoon dat de luisteraar zelf weet dat dat zeg maar oké okay is. En dat dat erbij hoort. En ja. dat we dat met z'n allen ook gewoon wat meer mogen ownen. En dat is dus ook wat ik zelf doe in de content. Um, helemaal ook als het goed gaat. Ik had gisteren echt even een inzinking. Um, en ik denk als je me nu volgt op Instagram, dat je denkt, Yo, die chick is aan het vliegen en het gaat allemaal super lekker. En ze heeft eindelijk haar ding gevonden. En ze heeft bloot losgelaten. En het leven gaat alleen maar goed. Nou, ik, ik was echt even twee dagen gewoon door een, door een klein dalletje gegaan. En dan deel ik dat dus ook. Ja. Heel bewust. Want ik wil niet ik had op een gegeven moment een bericht gehad. Wow, je leven gaat echt fantastisch. Ik wil niet dat mensen denken dat het bij mij altijd allemaal fantastisch gaat. Want dat ja. is niet zo. Ik ben gewoon mens. En daarom waardeer ik het ook echt heel erg, Jasper, dat jij dit nu gewoon zo deelt. <laughs> ja, maar dat is wel ja. zo. Um, want het is helemaal het ondernemerschap en helemaal op LinkedIn. Is het een soort van wow? Kijk, mij even fantastisch zijn hier. En even dit toe aftikken en dat fixen. En dit bedrijf verkopen en dit bedrijf neerzetten. Ja. Mag, ik, mag ja. ik
1: even een cliché tussen gooien? Ja, de is, <laughs> kom, kom me, mensen doen zaken met mensen. Ja, ja. ja dat nou. kan een standaard comment zijn die je dan een ding gebruikt. Maar het is heel grappig ook. Um, ik heb afgelopen week had ik ook een stuk of twee, drie uh, gesprekken van mensen die dan geïnteresseerd zijn om, om uh, uh, aan de mastermind mee te doen. In de volgende editie. Dan vraag ik ook altijd: van, wat is dan de reden dat je tijd hebt genomen voor dit gesprek? En ze komen allemaal terug met van, nee, juist omdat ik zie dat jullie niet proberen iets te pushen. Nee. Uh, dat je niet ja. probeert te zeggen van, oh, ga met ons werken en dan verdien je over een maand 100k per maand. Ja. Uh, weet je, gewoon of je, en dat kan je volgens mij verschillende manieren doen. Je kan het vanuit inhoud doen, je kan het vanuit standpunten doen. Uh, jezelf menselijk neerzetten, uh, een stukje persoonlijkheid, een stukje kwetsbaarheid. Het ja. boek uh, uh, Getting Naked komt, uh, komt in me op, ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Ja, dat is zo grappig. Dat is... Een, dat is um, uh, zakelijke fictie, zo zou je het kunnen zien. Zeg maar. Dus het is een verhaal, maar het gaat over een consultant die dan zeg maar, leert van een van bedrijf wat ze overnemen. Die doen het op een andere manier. Die zijn gewoon heel kwetsbaar in gesprekken en die durven ook een soort naïeve vragen te stellen als ze iets niet snappen.
3: Ja.
1: En dan gewoon meteen op tafel leggen. Gewoon meteen, je, je zit in een, in een meeting met tien mensen ja. en iedereen knikt en doet alsof ze het snappen. Ja. En dan komt iets op, en eigenlijk, ja, je iets wat jij niet snapt. En dan zeg je meteen, snap ik niet, kan je dat uitleggen? Weet je wel? En dan maak je jezelf wat kwetsbaarder als professional, maar de andere ziet jou als dapper. Want oh ja, eigenlijk snapte ik het ook niet zo goed. Nee, weet je wel? En, ja. en Dit, die dynamieken. Uh, ja. Dit is wat uh, Jordan Peterson
0: uh, um, uh, beschrijft van Joe Rogan, zeg maar. Die, hij, hij zegt op een gegeven moment: van Het succes van Joe Rogan is dat hij zich um, soms dommer voordoet dan hij is. En hij ja. stelt gewoon de vraag: Eigenlijk een beetje, nou, het, het klinkt heel raar, maar hij, hij, hij stelt soms de domme vragen. Zo van oh ja, je zegt dit woord, wat bedoel je daar dan mee? Of, uh, oh, ik snap is... niet wat je hier bedoelt, kan je het mij eens uitleggen. Ja. En dat, dat is zo... Um, maar is dat ja. dom? Want een nee, van de dingen nee, die wij heel, heel ja, erg zien gesprek, in,
2: ja. in de communicatie ook, um, is, uh, en Sabine en ik hebben daar echt heel veel, heel veel gesprekken over, omdat ook gewoon ons hele leven een soort van aan elkaar hangt van communicatieskills, <laughs> um, is dat zodra je voor iemand gaat invullen, ben je eigenlijk ja, gewoon al absoluut. op weg naar de afgrond. Ja. Dat is het is zo belangrijk om alles te checken... en helemaal, ook als je met klanten samenwerkt... klopt het echt wat jij denkt dat jij nu hoort? Uh, is dat inderdaad ja. dat ene woord... wat je gebruikt in de communicatie? Betekent ja. dat voor mij hetzelfde als dat het voor jou betekent? Ja. En dat is iets wat zoveel communicatiebureaus... of marketingagencies of mensen gewoon missen along the way. Zeg maar wat ja. zijn dan... Oké, okay, een kernwaarde bijvoorbeeld, zo'n heel mooi voorbeeld... Uh, dan heb je kernwaardes voor jezelf gekozen. Ja. Oké, okay, maar wat betekenen ze dan? Ja. En hoe komt ja. dat dan echt tot uiting? Ja. En dat is wel, wij, ook als wij kernwaardes uitschrijven voor organisaties, wij schrijven letterlijk gewoon een alinea of twee. Wat dat nou eigenlijk inhoudt, ja. dat woord? Want dat is zeg maar kwetsbaarheid, kan voor ons heel anders zijn dan wat het voor Absoluut. jullie in Daily Creations of jij online betekent. Um, en dat is dus... Ik denk dat dat helemaal niet dom is. Nee, het is ook, nee, dat is ook het punt wat ik wilde maken. Het ja. is juist
0: helemaal niet dom. Ik, ik lees nu een boek, um, How to Think Like a Philosopher, door oh ja. um, bakini Ik weet niet zijn achternaam. Maar dat gaat over allemaal van dit soort dingen. Ja. Ook over van hoe um, lees je een redenatie van iemand? Wat voor conclusies trek je ja. ergens uit? Zo. Heb je aandacht voor een ander? En um, waar we eigenlijk met cheert ook over hadden, van... Uh, um, Hoeveel controle heb je nou eigenlijk over je tekst en over je communicatie? Want je kan natuurlijk woorden de wereld inslingeren. Maar hoe vat iemand dat op? Ja. Waar wordt iemand door getriggerd en waar niet? Dat, dat, dat kan je niet sturen, zeg maar. Dus je kan dat zoveel mogelijk kaderen of wat dan ook. Maar op een gegeven moment moet je dat ook een soort van loslaten. En dat is wel... Um, ja... Ja, in, in dat opzicht, met, met, zeker met kernwaardes, was dat ook een van de dingen waar wij ooit op aangingen. Heel veel bedrijven die roepen dan een setje woorden en dan zit je er echt naar te kijken van ja, leuk, maar voor mij betekent dit totaal iets anders ja, dan voor jou.
2: Sowieso, uh, bedrijven die kernwaardes roepen, staan bij mij al tien uur achter. Ja,
1: ja. Ik moet ze leven, niet roepen.
2: <laughs> dit, oh, maar dit, we hadden op een gegeven moment een klant... en uh, we hadden daar zo sterk echt tien keer gezegd... doe het niet, ga hier geen content over maken. En uiteindelijk is hij niet doorgegaan bij ons in het traject. Echt twee weken daarna, eerste post onze kernwaarde is dat. Oh, duw, <laughs> Don't do this. Ja. Het is gewoon niet meer geloofwaardig. Um, en als je bijvoorbeeld dan wel content wil maken over je kernwaarde, of dat wil laten zien, ga dan bedenken hoe dat inderdaad tot uiting komt. Oké, okay, bijvoorbeeld uh, connectie maken. Maak dan even een tof filmpje waarin jullie allemaal elkaar een high five geven. Dat is echt een heel dom voorbeeld. Maar ik bedoel, dat zegt zoveel meer dan een post gaan schrijven over waarom connectie jullie kernwaarde
1: is. Er kom, komt even een beeld in me op. Ik heb uh, Tijdens <laughs> mijn studie werkte ik veel in, uh, in horeca evenementen en zo. En toen was ik een keertje bij een event. Het was een, uh, goed, ik zal het merk niet noemen, maar een groot cameramerk. Uh, en uh, daar stond de CEO. Die, um, die ging een praatje houden. Um, het was een leuke locatie in de fabriek in Maarsen. En iedereen stond dan, hè, dat is een beetje industrieel. Iedereen stond op de, op de, op de vloer. Mm -hmm. En de CEO die ging helemaal boven, op een soort trap staan. Heel hoog boven de rest. En toen werden er allemaal kernwaarden geprojecteerd op de muur. Ja, ik weet niet meer precies wat, hoor. maar het kwam neer op uh, collegialiteit, gelijkheid. Maar vervolgens zat hij boven de rest te vertellen oh. hoe belangrijk het is... dat je op een gelijkwaardig niveau met elkaar communiceert. Wow. Ja. ja, toen, toen kreeg ik wel een beetje... Dacht, ik dacht, wat? Is maar niet, dit uh, is ook, uh, ja. zeg
2: maar, als je het hebt over personal branding... of branding in het algemeen... Um... Het zit hem in de kleinste details. Dat ja. is echt zo. Zeg maar je moet voor jezelf heel erg nadenken. Oké, okay, waar geloven we weg in? En komt dat tot uiting in alles wat we doen? Als je zegt, ja, we zijn uh, innovatief en jong. En ik bel en ik krijg iemand van 75 aan de telefoon. Ja, sorry. Jong van geest. <laughs> nou ja, het zou kunnen. Maar het dan, moet je persoonlijk. Wel, dan moet je dat wel voelen, weet je wel. Ja. En, en dat, is het zit hem, dat is ook wel echt die integratie van waar, wat jij gelooft dat jouw DNA is. Hoe integreer je dat in alles wat je doet? Dus ook... In, in hoe je de telefoon opneemt, hoe je een mail afsluit. Kijk, als je met ons in contact bent... gegarandeerd energie en enthousiasme. Um, want dat is iets wat wij gewoon leven. En dat ja. is ook voor jezelf heel belangrijk. Ook als ZZP'er. Dat is niet alleen als je een groot bedrijf bent. zeg Maar wat klopt het allemaal? Het, het verhaal, hoe ik mezelf wil profileren... hoe ik mezelf wil gaan neerzetten als die autoriteit. Leef ik dat echt?
0: ja. Um, ja. ja. Ja, waar ik nog even op terug wilde komen, was op een gegeven moment de opmerking over van, hè, dat sommige mensen hun uh, struggles zeg maar nu ook heel erg uitmelken. Ja. En ik heb in mijn in uh, begin 20, twintig, begin twintig, de eerste helft van mijn twintige jaren... had heel erg gestruggeld met het idee van... ik heb uh, want dat zei jij ook in het begin... ik heb te weinig levenservaring om mm -hmm. iets te kunnen zeggen. Ja. En uh, ik heb heel veel Amerikaanse zelfhelpboeken gelezen... en die beginnen allemaal natuurlijk met zo'n heel heftig verhaal... van uh, ik stond aan de rand van de afgrond, klaar om te springen... en, uh, en toen kwam het inzicht... of allemaal van dat soort uh, uh, hele heftige gebeurtenissen. En ik heb altijd heel erg gestruggeld met het idee van... ik heb niet zo'n heftig heftig gebeurd is. Dus ik heb een prima jeugd gehad. Ik heb geen gekke dingen meegemaakt. Ik heb niet zo'n heel mooi haakje. Je hebt je pokerverleden natuurlijk ook zo'n heel mooi haakje waar je wat aan kan ophangen. En um, altijd zoiets gehad van, hoe kan ik een personal brand starten zonder dat ik zo'n mooi groot verhaal heb? En ik vind, wat, wat ik hier ook heel erg mooi in vind, wat je net zei, van het um, gaat ook om kleine dingen en om yeah. normale dingen. En, bij mij is er een kwartje gevallen... toen ik um, ging verdiepen in filosofie en dat soort zaken. En ik kwam op een gegeven moment op uh, Michiel de Montagne. En dat is... Of Michel de Montagne, iets in die richting. Maar die heeft het boek Essay. Dat is het dikste boek wat ik in huis heb. Dat is een, een bundel van essays. En dat is echt de duizenden pagina's. En die heeft daar eentje in geschreven... waarin hij zegt van... letterlijk deze struggle omschrijft. Dus hij zegt dan letterlijk... en dit is dan uh, echt honderd uh, jaar geleden. Maar hij zegt van ja... Um, wat heb ik te vertellen? Misschien een van de eerste mensen die het impostersyndroom heeft opgeschreven. Maar wat heb ik te vertellen als een gewone man? En um, uh, waarom hè, zouden mensen naar mij moeten luisteren? Ja. En toen maakte hij op een gegeven moment de gedachten van... Maar de meeste mensen zijn normaal. En de meeste mensen hebben een gemiddeld leven. En de meeste mensen hebben zeg maar, niet van die hele heftige situaties meegehaakt. Dus... Ik ben juist degene die daar heel erg op kan aanhaken bij die mensen. Ja. Want als je hele heftige dingen meemaakt... dan haak je misschien ook juist aan op de mensen... die hele heftige dingen hebben meegemaakt. Dat
2: um. en in combinatie met... Uh, dat is echt iets waar ik heilig van overtuigd ben. Elke stem of, of elk uh, persoon, in dit geval jij, maar eigenlijk iedereen... heeft iets belangrijks te zeggen. Als in de zin belangrijks, is natuurlijk een heel breed begrip. Maar heeft iets te zeggen wat door iemand anders gehoord moet worden. Dus wat je heel vaak merkt is dan zeggen van ja, maar er is al iemand die autoriteit is op dat gebied. Denk oké, okay, daar heb je deels gelijk in. Dan kan een overweging zijn om niet die kant op te bewegen. Aan de andere kant, we hebben allemaal onze manier van praten. Onze manier van woorden overbrengen, ons enthousiasme. En dat betekent dus ook dat op het moment dat jij bijvoorbeeld ervoor zou kiezen om uh, je mond te houden het er letterlijk voor zou kunnen zorgen dat iemand um, iets niet gaat begrijpen... wat hij alleen zou kunnen begrijpen doordat jij het uitlegt.
3: Ja.
2: Um, want je kan het heel vaak horen. Maar dat is hetzelfde het verhaal wat ik hem aan het begin vertelde. Dat als die vriend niet tegen mij had gezegd... wat jij doet is geen ondernemen. Ik moest het echt van hem horen. N niemand anders in mijn omgeving had zo diep bij mij kunnen inknallen... als dat hij deed door die woorden op dat moment vanuit zijn achtergrond. Ja. Um, en dat, dat zorgde dus ook gewoon voor dat eigenlijk iedereen een personal brand voor zichzelf kan opbouwen. Of je nou wel of niet een heftig verhaal hebt. Of je nou wel of niet um, voor jezelf vindt dat je iets te vertellen hebt. Er is altijd iets te zeggen waar een ander wat aan heeft.
1: Maar het gaat denk ik wel, wel om dan ruimte, uh, een soort van ruimte geven of vinden. Om dan jouw innerlijke stem ook ja, te, te laten te vinden. praten. Ja,
2: en te vinden ja. ook. Kijk, weet je, dat is ook gewoon een proces. Ja. Um, dat, dat vind je niet van de ene op de andere dag. Dat is voor mij ook een hele zoektocht geweest. En nog steeds. Ik denk dat ik hier tot mijn, uh, tot, tot mijn sterfbad naar, naar zal zoeken, zeg maar. Ja. Um, en inderdaad de ruimte. En dat ook gewoon dan vervolgens ook gewoon volledig ownen. Ook al vinden mensen er wat van. Of uh, vind je het spannend of wat dan ook.
1: En om dan nog even een luchtige vraag in te, in te gooien. Als je, als je dan vast forward vooruit spot naar je sterfbed. Dat en je, je zit jezelf daar liggen. Uh, wat, wat wil je dan uh, uiteindelijk uh, achter, achterlaten?
2: Oeh. Ik denk dus in de kern... Um... Ik, ik wil, mijn hoofd wil je nu een heel mooi verhaal van maken. Dit is heel interessant.
1: Hoofd uitschakelen. Ja,
2: <laughs> ja uiteindelijk... En, en dit is echt super cliché. Maar uiteindelijk gaat het gewoon voor mij heel erg over... Um, de, de mensen om je heen. De mensen die je om je heen hebt verzameld. En het daarin echt uh, puur aanwezig kunnen zijn en durven geven. Dus, uh, Sabine en ik, die, um, ik heb de traditie al een aantal jaar... om een Thanksgiving-diner te organiseren voor de mensen om mij heen... om ze te bedanken voor het feit dat ze in mijn leven zijn. En ik, uh, Sabine en ik hebben dit jaar voor het eerst dat samen gedaan. Dat is een beetje een voorproefje op een van de plannen die wij hebben voor DipTi. En um, iemand zei daar aan tafel... het is zo mooi hoe jullie elkaar hebben gevonden in het onvoorwaardelijk geven. En dat is iets wat voor ons een soort van intikte. Dat wij dachten van oké... Okay, Eigenlijk is alles wat wij doen, is gewoon de basis van gewoon echt oprecht aanwezig zijn en echt met iemand kunnen levelen en daarvanuit gewoon kunnen zeggen: hey, eigenlijk is dit gewoon wie je bent of wat je doet. Um, dus als je dat nou even van de wereld gaat laten zien, en dat kan alleen vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Dus ik hoop als ik op mijn sterfbed lig, dat ik het gevoel heb dat ik um, dat zoveel mogelijk heb kunnen doen, in welke vorm dan ook, en dan daarmee uiteindelijk de wereld een mooiere plek heb gemaakt. En ik wil, dat is nog wel, denk ik het grootste ding van. Een van de dingen die mij echt heel erg drijft in het leven. Ik wil gewoon geen spijt hebben. Ik wil geen seconde spijt hebben van wat ik hier aan het doen ben. En dan ga ik liever keihard op mijn bek. Dan dat ik gewoon terugkijk en denk, had ik maar. Want ik heb te veel mensen in mijn omgeving. Waarvan ik zie dat daar hard, had ik maartjes in zitten. Ja. En uh, ja, dat. Graaf.
0: Nou, een betere afsluiting kan niet bedenken. Dankjewel
1: voor dit mooie gesprek. Ja, super gaaf.
2: Ja, thanks voor het podium.
1: we gaan elkaar vaker zien. Dat denk ik wel. Ik kan het niet meer
2: omheen nu. Ik heb net de sleutel gekregen. Het is echt een drama. ramen. Nee, ik heb echt heel veel zin in om met jullie ook te gaan connecten meer. En van jullie ook te gaan leren. Want dat is ook echt deze twee mannen. Ja, en natuurlijk ook Sebastian erbij. Maar ja, het is echt heel vet. Ik heb echt heel veel zin in. Gaaf. Dankjewel. Thanks.
0: Tot volgende. Ja. Tot volgende.
2: En nu gaat weer. Ja. Zou ik, ik toch weer vergeten gaan. om onze naam te, te <laughs> ja, vermelden, hè? we een, ja. een vraag voor
1: Roger? een vraag voor um, Roger? Oeh, uh, nee, die moeten nee. we nog even opvragen. <laughs> <laughs> we dan best in. De volgende keer. Ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben we opname gedaan met Roger, is onze sponsor, en die ja. gooit er normaal gesproken altijd een vraag in. Maar het was nu zoveel achter elkaar dat uh, ik vergeten ben om die vraag uh, neer te ja. leggen.
0: Ik bedacht hem. Dus misschien minuut, kunnen we even live... Gaan we even gaan we even, gaan we even bellen. Ja, gaan we even, bellen. Even, even, live, even live
1: in de, de show proberen te halen. Jeetje. En uh, over personal Dit is de bonusmateriaal, is toch? <laughs> ja. Roosje, Zet ik hem even op de speaker.
2: Vet dat jullie uh, een sponsor uh, hebben, jongens. Ja, toch? Ik heb echt wel ja. een aantal dingen laten liggen, hoor, met bloot.
1: Ja, die wil gewoon een luisteraar die ons benaderde zelfs. Ja. Fan van het eerste uur. Hopelijk neemt hij op. Ja.
2: Bom, 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 bom. Ja, werkt nog maar twintig uur in de week. Hè? Dus ja, is snakken stil op het weekend. dat is spanning, jongens.
1: Echt, hè?
0: Goh. Nou. Laat een bericht. Hey, kunnen jullie ja, maar, niet je inner, ja, O'Shea,
2: channelen? Wat zou die... Ja, precies, ja. <laughs> Wat zou die vragen als hij hier was?
0: Even kijken. Dat is een goede vraag, ja.
2: Misschien heeft Sabine een goede vraag. Sabine heeft ook wat van die lekkere vragen. Waar gaat het meestal over, over het ondernemerschap?
0: Ondernemerschap, ja. Ante is mm -hmm. uh, een platform uh, voor en door entrepreneurs.
2: Okay. En
0: helpt bedrijven van start tot de <laughs> verkoop van hun bedrijf. Ja. <laughs> Slogan ook gelijk. Heel breed. Ja. <laughs> maar ja, misschien wij zijn best wel bezig met hoe kunnen we uiteindelijk dit gaan verkopen? Ja. Dat, is, dat ja, zou dat was, een, een goede ja. vraag zijn in de zin van, nou, nee, meer in de zin van, um, als je een, um, een, een onderneming hebt en je gaat een hele sterke personal brand ontwikkelen, hoe bewaak je dan dat je bedrijf nog wel verkoopbaar blijft? Dat je niet te veel je jouw naam aan jouw bedrijf gaat hangen?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat het dus dan ook heel sterk gaat over het DNA van je bedrijf eerst begrijpen kijk, het, de personal brand, als je echt kijkt puur naar een organisatie. Hè? Dus stel dat we Dippity dan als voorbeeld pakken. Wij zijn ook heel erg aan het nadenken van wat is Dippity losstaand van ons? Uh, dus wat is de missie van Dippity? Wat is de visie? En dat is natuurlijk wel een soort van mengamoesje van mij en Sabine op dit moment. Maar het gaat dus ook heel erg over um, hoe als dat staat, kijk, als je de fundering van een huis hebt gebouwd, dan kan je daar niet heel veel meer, zeg maar, aan wiebelen. Dus het gaat heel erg over, weet je echt wat jouw bedrijf aan het doen is? Weet je echt hoe je dat wil gaan neerzetten en positioneren? En Um, dan kan daaromheen alles wat je daarvan uit gaat doen... dus een personal brand vanuit mij neerzetten of vanuit Sabine neerzetten... is daar dan dienend aan, maar niet ja. essentieel. Um, en dat is ook wel waarom we nu... we hebben bijvoorbeeld echt een classic mistake gemaakt om... Uh, nou, ik weet niet of het een mistake is... maar ik had dat achteraf gezien wel anders aangepakt. Dus Er was een klant die eigenlijk alleen met mij... zijn eigen personal brand wilde doen. En ik had het tegen hem gezegd... ik heb echt de voorkeur om eerst het DNA van je bedrijf beter te begrijpen... voordat ik jouw personal brand ga doen. Want het is ook een, een, uh, hij heeft meerdere co-founders en dat soort dingen... En nu achteraf zie ik van ja, zie je wel, ik had gewoon dat eerst moeten doen. Want nu mm -hmm. hebben we jouw personal brand opgebouwd, wat best wel past bij de organisatie. Maar het was veel dienender ook voor jouw investering geweest als ik dat ook beter had begrepen en dat ook heel goed staat. Want ja. dan is het een losstaand iets. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon heel erg voor jezelf dat nog steeds als, on, als fundering ziet. Dus je bedrijf, je merk is de fundering. En jij als, en ook als je ZZPer bent, dat is ook wel iemand vroeg laatst aan mij, wanneer vind jij dat een ondernemer. Um, het verschil tussen een ondernemer en een freelancer. Weet je, wat, wat, wat is nou wat? En ze zeg ik van, nou ja, als jouw bedrijf groter is dan jijzelf... dan vind ik je echt een ondernemer. Um, en dat zit hem hier dus ook weer. Wat is dat ding wat groter is dan jij? Zorg dat dat staat en ga dan pas um, de rest eromheen uitbouwen.
0: En ja. ik denk dat dat een belangrijk is, het onderscheid tussen... je personal brand en je, brand, je, merk. Uh, ja. je merk van ja. je bedrijf, ja. zeg maar. En dat dat... Want dat is dus denk ik ook de gedachtefout die ik vaak heb gemaakt, zeker met content op LinkedIn. Dat ik altijd zo'n gevoel heb van ja, maar mijn content moet dienend zijn aan daily creations. Of aan het bedrijf, mm -hmm. zeg maar. En dan koppel je inderdaad ook letterlijk je eigen marketing, je, pers je, pers je, pers je persoonlijke marketing, zeg maar, ja. aan je bedrijf. Ja. En dan is, dat geen, dan is daar geen onderscheid meer in. ik nee. dus denk dat wel een goede... Ja.
2: Goeie
1: luisteren. Nice, dat was een goede vraag. Uh... Ja. <laughs> uh, en
0: Roger.
1: Je kent
2: hem niet eens, je kan hem nu wel. Hey, <laughs> we gooien
0: er gewoon een AI voice performer overheen. Precies.
1: Van Roger, komt helemaal goed. Alright, hey thanks. Dank jullie wel, tot de volgende. Bedankt. Hey, hey.